0: Ah, Brasil! Esqueci que tem que colocar a música. Barba,
1: esqueceu?
0: Pam, pam,
1: David tudo bem com você? Olá, Antônio Curti, tudo bem? E, e você, como você está? Como está o clima na bela São Paulo?
0: Ah, deu uma, deu uma esfriada aí, o outono tá chegando. E... O outono é sempre
1: igual, né? As folhas caem no final. Não, 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 não. No quintal. As folhas caem no quintal. quintal. Desculpa, eu falei final, é. pensei quintal e falei final. Só
0: não cai o meu amor, pois não tem jeito, hein, mortal? Dave Chardini, vamos lá, é mais um podcast revendo é Free Agency, é o último, tá, gente? Semana que vem nós já mudaremos a chavinha para falar sobre o recrutamento, o draft da NFL. Tem muitas pautas muito bacanudas, os assinantes já mandando perguntas sobre o draft, inclusive mas antes a gente tem que terminar o assunto free Se Tivemos movimento nessa uh, semana, Matt Ryan nos Colts, por exemplo, tivemos aí o Sean Lawson nos Browns também, que a gente precisa falar, New England... Não, New England não fez muita coisa.
1: Não. O, o, <risos> New England não fez muita os coisa. Os Falcons fizeram um curso diretamente com o Cruzeiro de Finanças, né? Porque... Exato. De administração esportiva. Fala, Zezé. É isso. Bom, tem muita coisa para a gente falar sobre
0: Falcons. Tem Cent's também, que vai ser um assunto interessante. James Wilson de volta, contrato de dois anos, 28 milhões. E sobre uma pauta interessante, sobre o suposto enfraquecimento da Conferência Nacional também. hein? Vai ser interessante a gente falar sobre tudo isso. Então vem com a gente nos próximos 40, 45 minutos. Tem muito assunto interessante no nosso programa. <música> Você podia mudar o nome do podcast para Programa Legal, programa... fazer uma homenagem
1: à Regina Casé. o programa... que você acha? Nossa, cara, eu detesto qualquer programa da Regina Casé, cara. Eu tinha pavor <risos> daquele programa que era domingo, meio-dia, cara. Esquenta! É, porque a Regina Casé, ela, ela grita no meio das pessoas, cara, ela não deixa as pessoas falar. O cara tava lá tentando cantar e ela, ela é um Faustão piorado, assim, no sentido de não ter o carisma do Faustão.
0: Não tem, é, não tem.
1: E, e querer ser legalzona, sabe? Nossa, horrível, cara. Horrível. O que que Neyla Torracachas de gente? Detesto. Se finge de amigona. Detesto. Detesto. Horrível. Odeio. Péssimo.
0: Eu gosto do odeio. Porque ele é meio soturno, assim, ah, sabe? Meio, ele é estendido. Meio Vlad Vamp, né? É verdade, é verdade. Faz tempo que a gente não imitava o Ney aqui, é. inclusive, né? É.
1: Aliás, vou, vou, tempo. vou uma hora que eu assinar Globoplay de novo, depois do draft, eu vou assistir Vamp, que eu gostava de Vamp.
0: Minha mãe recomendou assistir Insensato Coração
1: oh, hoje. Boa novela, boa novela.
0: 2011, eu estava na faculdade, aí eu não, uhum. não assisti na época, mas minha mãe falou que é
1: muito boa a novela, tem Fagundão. Quando eu for a São Paulo vou conversar com a sua mãe, então sobre novelas, já vi que ela é uma sobre novela, pessoa. ela
0: tá, ela tá, ela tá ultimamente assistindo bastante novela, cara, ela maratonou quase insensato Tom. coração. Vou, vou trocar uma ideia com ela. Seguindo aqui, David Chiodini, vamos falar sobre Matt Ryan nos Colts, foi um troco para Indianapolis tanto em contrato como em custo, né? Uma terceira rodada, que foi o que receberam do do Washington Commanders
1: pelo Carson Wentz. Aliás, a terceira rodada do Washington Commanders pode virar uma segunda rodada, hein? Pode, pode virar, né? Pode virar, porque Exato. 70% dos snaps que o Carson Wentz jogar na temporada vira uma segunda. Caíram nesse golpe de novo, oh, hein? Que pariu. Que coisa.
0: Oh, po posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa importante ah. aqui? Que, eu vou, que você vai concordar Comigo. Carson Wentz é um
1: quarterback abaixo da média, gente. Abaixo da média e, assim, ó, o pior, ele é babaca. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas babaca. O Frank Wright foi o único cara que fez ele ter bons anos na carreira lá em Filadélfia. Encheu o saco para levar ele para Indianápolis e foi pedir desculpa pro dono do time por ter referendado o Carson Wentz. É, então, a troca também não foi só
0: por desempenho, né, o que... Dizem aí os insiders, é que também foi por comportamento, pela postura do Carson Wentz. Então, situação delicada aí pro Washington Commanders, que foi afobado,
1: né, Davis? Total, né, cara? Eu não entendi, assim... Você consegue entender uma lógica pra terem puxado o gatilho tão cedo no Wentz? A única lógica que eu encontro é... Ninguém
0: toparia fazer negócio com a gente e os quarterbacks não topariam vir pra cá. Tipo, deixar o Watson, por exemplo, não ia levantar hum. a cláusula de, de troca. Tá. Então, eu acho que eles ficaram com um pouco de medo de... ó ou a gente se vira agora, ou a gente vai ser o último
1: cachorro a mamar, tá ligado? Sim. Mas o, o Jimmy Garoppolo tem no trade? Tem. Ah, tem. Quase, quase certeza que tem, deixa eu ver aqui. Ah, Se tem, aí já, já... O... Aí pode ter complicado mesmo para eles, aí dá para entender. Porque
0: era um cenário muito plausível, né? O Washington é um time que trabalha muito em jardas após a recepção Eu vou checar aqui se o contrato do Garoppolo no Track aparece com no trade ou não. Tá abrindo aqui. Mas é isso, é a única lógica que eu, que eu imagino antes da gente descer a lenha no que acontece tem, tem, tem sim. Tem. Ah não,
1: a No Trade Clause é até 2021. Então já não, não, não tem, tem 2022. mais não, então ele já, já é. não decide mais o seu destino. Hoje já é São Francisco que decide para onde ele vai. Outra, outro time para mim aí que dormiu no ponto com o Garópulo né hum. não aproveitar as ofertas que teve e tal. Mas será que teve oferta? Ah, todo mundo reporta porque eu não vi que, nada. Que teve, né? Todo mundo fala muito, especula. Só que até o Garoppolo tem esse problema que ele teve que ser operado do ombro justo agora, né? Então o timing ficou péssimo, né?
0: É, tem, tem exatamente isso acontecendo. E pros dois times ficou ruim, né? Ficou ruim para São Francisco, ficou ruim o Washington, porque era um casamento que a gente imaginava que fosse acontecer e o Washington foi atrás do Carson. Wentz, e eu sou mais o time garópulo <risos> do Carson. Wentz. Com
1: sobras. Eu vou falar uma coisa que as pessoas não vão concordar. Eu sou mais o Jared Goff que o Carson Wentz.
0: Eu sou mais o Jared Goff que o Carson Wentz. Eu Hoje, eu sou mais o Jared Goff. Quem diria, hein? Ah, eu sou. Quem porque diria? o Jared
1: Goff, eu sei até onde ele vai, sabe? Ele não é um quarterback pretencioso. Ele não é um quarterback irresponsável, porque o Carson Wentz é isso para mim. Um quarterback irresponsável. Muito irresponsável, Tá? Então, cara, é, eu acho que é muito mais fácil você trabalhar com o Jared Goff que com o Carlos Mendes.
0: O Ainda sobre o assunto trocas, que a gente vai... Não está exatamente isso na pauta, mas só para arredondar, antes de a gente falar do Matt Ryan definitivamente aí nos Colts, o Dave Newton, o repórter que cobre o Carolina Panthers pela ESPN americana, disse aí que o Carolina Panthers não está interessado no Baker Mayfield. Então, é uma opção a menos... Na prática, eu acho que sobrou Seattle para Cleveland tentar alguma coisa.
1: É. E tem uma lógica por trás disso. O coordenador ofensivo do time agora é o Ben McAdoo, tá? E ele detestava, dos Panthers. É, dos Panthers e ele detestava o Baker já no processo. Pro draft era o sexto quarterback dele naquela classe.
0: Detesto. Detestava
1: McAdoo, bigodão.
0: É, então tá aí a informação uh, sobre o o, Deixão, o Deixão, sobre o Baker Mayfield que foi substituído aí pelo Deshaun Watson não há condições de sequência do Baker Mayfield em Cleveland ah, já aviso de antemão se alguém quiser cogitar ele como reserva Ah, tal tá, isso aconteceu alguma coisa com o Deshaun Watson não não há clima não há não há como essa situação seguir em Cleveland com o Baker Mayfield até depois da carta que ele escreveu que está lá no nosso site inclusive ah, para quem quiser ver vamos lá então passadas as notícias e a quebrada de gelo Antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que assina nosso site, que está assinando aí no plano anual, no final do programa tem perguntas os assinantes, Para quem quiser mandar pergunta, tem que estar tá logado, tem que assinar porque graças às pessoas que assinam nosso site eu vou poder aí mandar aí o serviço de funilaria do meu carro depois de uma pessoa muito irresponsável e prudente ter ralado aí o para-choque dianteiro, deixa David Chiodino como eu já te contei Estou muito pistola com isso, mas não tenho o que fazer. Infelizmente, as pessoas são sempre o no trânsito. É,
1: Ralado, que inclusive também era o nome de um grande personagem de, da novela 4x4, né, feito por Marcelo Fari. Só a informação. Rala, é,
0: 4x4, que é a, o rascunho de Cuba
1: Exato. 4x4 é uma novela muito subestimada, por sinal. Grande performance de Beth Lago e outra grande performance de. É... Como é que me fugiu o nome dela? Cara, depois eu falo. Eu não lembro o nome da atriz, ela é muito Mas boa. Eu de... Mas eu deixo a
0: pergunta aqui de antemão. Seria a Letícia Spiller a Tom Brady da beleza? Ah, irmão, eu acho que sim. Porque ela são e eu, 26 né? anos, hein? Ela e eu, né? Novela. Você também, é.
1: claro. Ainda mais com o bigode. Eu, não, eu tô, tô, tô tirando o bigode porque eu tenho uma, uma dermatite e me ataca aí embaixo, é complicado. Mas é, eu até falei no grupo ontem, né? Tom Brady e eu temos algo em comum. Cada ano mais bonitos. Mas... Você está no auge desde 1994, como eu disse. eu já passei por fases bem ruins aí, desde <risos> 1994.
0: <risos> Bom, Ryan Colts, Matt Ryan Colts, era uma troca, David Chagini, que eu não imaginava que fosse acontecer por um simples motivo, 40 milhões de motivos, 40 milhões de motivos <risos> para o... Pro... Pro Atlanta Falcons topar essa troca significa que, tipo, o navio. Não é que não o navio naufragou, o navio ele já está no fundo do mar.
1: Não, já é o titanicão, né, cara? É o. E assim, as pessoas falaram, ah, eu vi alguém falando, acho que num comentário no YouTube, pô, mas não falou que não tinha como trocar o Matt Ryan. Mas não tinha mesmo e não tem. É, exato. Esse, a, a gente realmente está
0: impressionado. Eu, eu, eu usava até a expressão, me perguntaram, eu usei no Instagram respondendo virtualmente impossível. Eu não descarto mais nada no na NFL de 100%. Cara, 40 tá? milhões, cara. Mas, cara, 40... Gente, como contexto, o que, que é esses 40 milhões? O Atlanta Falcons está pagando 40 milhões de dólares para o Matt Ryan jogar contra o Atlanta Falcons.
1: E, detalhe, esses 40 milhões equivalem a 19% de toda a folha salarial de qualquer time da NFL.
0: É o maior dinheiro preso numa folha na história da NFL Na história da
1: NFL Detalhe, o Atlanta Nós estamos parecendo um jogal, bem combinado Detalhe, o Atlanta Falcons Ainda tem mais 15 milhões Do Julio Jones, ou seja É o time 55, 55 milhões preso.
0: E por isso a gente imaginava que essa troca não fosse acontecer Porque seria um, um atestado De tipo, mano, vamos implodir Essa franquia E começar do zero
1: Agora, Os Falcons têm 62 milhões de deadcap na Folha esse ano, o todo. Agora, tem um segundo problema.
0: Hoje, uh, inclusive a home do site foi alterada, tá, gente? Dei uma olhada, dei uma olhada aí no, no, no computador. No celular, não, porque no celular não tem, não tem muito o que mudar, né? Até porque a área é menor. Mas tá bonitona a nossa home, tá bem organizada. Foi pro ar o, o perfil do Kyle Hamilton. E nos perfis de jogadores que a gente está fazendo pro draft, a gente está fazendo questão de, de colocar o alcance do jogador, tá onde deve sair. E aí eu coloco, dificilmente passa da 8, que é a Atlanta, que
1: é o um time carente de safety. O problema é, eles vão ter o Kyle Pitts, o Kyle Hamilton, e é isso aí. Você sair de dois top 10 do draft com um tie com todo respeito ao Kyle Hamilton. E Mas um, ainda um tight um que um é o safety. Kyle Pitts e um safety, não tem o que fazer, Sem né, Sem quarterback. Kyle? e com um dead cap de 40 milhões só nesse quarterback, tendo lucrado uma terceira rodada com isso... Uma <risos> terceira rodada, importante que, assim, ó, não a conseguiu isso. nem capitalizar no passado no draft, né? Tudo bem se o Matt Ryan estivesse lá, você saiu com um safety e um, e, um core, e um tight end, você tem o seu quarterback. Né? Esse, esse era o plano para mim inicial. Tá? O time tinha um quarterback. Agora você não tem um quarterback, cara. 40 milhões de dead cap só... É, 28 times da NFL tem menos dead cap que isso, o time inteiro. Sabe? Cara, tem o um ponto
0: também. <risos> Coitado do Caio Pizza, que ele twittou achando que deixou o Watson ir para Atlanta, porque tava tipo 95% garantido que ele ia para Atlanta. Todo mundo já tava informando
1: isso um... nos Estados Unidos. e tal. Mais um 28 a 3, né?
0: E aí E aí ele virou e falou no Twitter: "Vai ficar assustador aqui em Atlanta". Ficou ele imaginava que ia ficar desse jeito assustador. Fica a pergunta, porém, só uma terceira rodada, cara.
1: Mas é que aí, aí entra aquela coisa do planejamento. Porque é a demanda era
0: baixa também, né? Não, e
1: assim, ó, tinha que trocar logo, senão ia ter que colocar mais 7 milhões, porque tinha que pagar um bônus que já era para pagar na quinta-feira. Eles conseguiram é, Eles Conseguiram rolar para terça. Sei lá, se o Matt Ryan tava em algum lugar que não podia assinar, alguma coisa assim. Não, era por conta do Deschão Watson. É. Não, era por sim, conta da situação do Deschão Watson. O, o Matt Ryan não era obrigado a aceitar que rolassem, né? E, e ele aceitou que rolaram não. pra frente, pra terça-feira. Então eles tinham que trocar de qualquer jeito, cara. Na verdade, terça não, pra ontem, pra segunda-feira. E é. eles tinham que trocar de qualquer jeito. Então foi muito assim, ah, então pega o que vem aí e acabou.
0: Justiça seja feita, o Matt Ryan foi muito profissional durante todo esse processo. Foi,
1: foi sim. Não, não abriu
0: a boca. Você não viu ele falar nada. Absolutamente nada, e agora tá aí tirando foto felizão no vestiário dos Colts, com a camisa 2 aí, e já é escrito Ryan, etc. Bom,
1: uh... lembrei o nome da atriz, Elizabeth Savala. Elizabeth Savala, que é uma das quatro que fazem o pacto Exatamente. Né, na
0: delegacia. Exatamente, é, Ok, então tá aí a informação de David Shodini importante. 4x4 já tá no Globoplay? Não sei, eu não tô vendo nada agora, cara, até, até passar
1: o draft... Eu não tenho tá?
0: Até de noite você tá... Pô, cara, ontem eu trabalhei até 10 horas,
1: te entendo. Mas, tipo, 10 horas da noite também tá... Ah, eu tô, né? Tô nos tape, tô e tal. Tentando entender Bom. tentando entender o que os times vão fazer. Eu tenho muito... No draft eu penso muito em conexões, sabe? É tentar entender quem é a conexão com quem, por quê, qual esquema. É umas coisas que me pegam muito. E eu amo essa parte, então eu deixo tudo de lado mesmo. É, eu. Tô final de semana, aí eu,
0: eu. É, eu não, eu não tô assistindo nada também, não. Eu tenho assistido um pouquinho de redugado, mas aí eu fui dormir lendo um livro de beisebol. Te entendo. Realmente, o trabalho não descansa, é, David deixa O que eu tava falando? Ah, sim. Até onde vêm os Colts aqui? Eu acho que uma semifinal de conferência é plausível, mas colocar os Colts favoritos pro Super Bowl é prematuro, porque a gente não sabe qual Matt Ryan vai aparecer. Lembrando que ano passado ele teve a pior marca em Jardas por tentativa desde 2013.
1: E a pior marca em rating na carreira dele, ele que entrou na NFL em 2008. É, acho que a gente precisa contextualizar algumas coisas. O Matt Ryan é a melhor alternativa que o Chris Ballard encontrou desde a saída do, de longe. do, do Andrew Luck. Né? De longe. Com sobras, para mim. Agora, não é o Matt Ryan de 2016, até porque ele não custaria uma terceira rodada. Né? Então, Agora, quanto o Matt Ryan, os problemas do Matt Ryan no ano passado... Foram por conta do fraco suporte E quanto foram do Ryan Tem alguns lances do Matt Ryan do ano passado Limpos Que ele não costumava errar e errou Mas uhum. também tem muita jogada Que a pressão chegou E tal, então é essa febre Que a gente precisa sentir, eu concordo com você Eu acho que é um time nesse momento para Divisional Round aí, Semifinal de conferência hoje, hoje, Indianápolis é meu favorito no UFC Sul uh... Não, não, não sei se eu já coloco como favorito, cara. Não sei, eu, eu tô muito 50-50 na IFC Sul ainda. Não, eu coloco por pouco. É tipo 60-40. É, eu, eu não sei, eu fico ainda. Eu acho que Tennessee tem um pouquinho de consistência aí que.
0: Comissão técnica, é, vamos dar, tirar o chapéu pro Mike Frabel, é, que ele tem um elenco na mão, isso aí a gente tem que mencionar positivamente. Mas o Ryan Tannehill é um cara que eu não
1: confio. Não, não confio também, não confio não, também, mas ano tem, passado tem o time com, sem o seu principal jogador que é o Derrick Henry, mesmo assim foi lá e, e ganhou a divisão, né? É que a,
0: a última impressão do Tennessee Titans, ela é terrível. É bem ruim, contra o Cincinnati Bengals, ela é bem ruim. É, é terrível a última impressão. E o que eu estava falando sobre Indianapolis, né? Agora, sobre isso do elenco de apoio, o Calvin Ridley perdeu tempo, o Julio Jones estava mais no, no, no time, o Kyle Pitts teve mais de mil jardas, mas o jogo terrestre também não foi aquela maravilha, o Coral Patterson deve estar de volta, inclusive. Então, eu acho que o elenco de apoio atropelou bastante, lembrando que a, Atlanta foi, a linha ofensiva foi a 28ª em sustentação dos bloqueios no jogo aéreo. Então, se a gente critica a linha ofensiva de Miami, de, de Pittsburgh, no ano passado, a gente também tem que criticar ali em ofensiva de Atlanta, que não fez um bom trabalho. Porém, por outro lado, também concordo com você, Davis, que a gente teve alguns momentos com o pocket limpo, que o Matt Ryan não mostrou especialmente a mesma força no braço também, né? Isso Exato. que me assustou um pouco. Então, a ver o que acontece. Eu não espero o Matt Ryan de 2016, eu não espero o Matt Ryan de 2017, eu espero o Matt Ryan melhor do que o Matt Ryan do ano passado, porque o sistema horda muito, né? Você vai ter um jogo terrestre muito forte, você vai ter play-action a rodo com o Frank Wright, o play-action que fez o Matt Ryan sem MVP, também, né? O talento dele, mas ele sempre VIP em 2016. Agora, tem que ver quem vai ser recebedor nesse time aí, né? Porque nesse momento é o Pittman Jr. e olha lá.
1: É, eu até gosto do, do Michael Pittman, mas eu acho que precisa... Não, gosto. Falei, é ele e é. olhe lá. Tipo, é ele e acabou. Mas precisa de incremento, né? Não dá pra, é. pra achar que isso é o suficiente e tal. Eu acho que precisa é, buscar alvos, né? e tal Então, se você investiu num quarterback e pagou barato nele, cara vai lá e dá um, dá um pouquinho mais de, de qualidade nesse corpo de recebedores, abre um pouquinho a mão Chris Ballard, tem dinheiro ainda tem capital de, de draft eu não sei, não tem primeira né? Já não, apresentei não primeira. porque é
0: do, do é. Carson Edson.
1: então procura aí no recebedor aí, tem, você tem o Odell Beckham Jr. no mercado o Julio, Jones. o Julio Jones com quem já tem uma conexão sei lá, não precisa gastar, não precisa fazer um contrato de, do, do Davant Adams não é isso que eu estou dizendo mas tem que abrir um pouquinho a mão, cara.
0: É, seria interessante ter o Jarvis Landry ainda no mercado, Jarvis por exemplo. Jarvis
1: Landry, que é um jogador que para passos curtos produz muito depois da recepção e tal. Acho que tem bastante gasolina no tanque ainda e tal. Então eu, eu acho que tem que gastar, cara. Você, você foi atrás de um cornerback, conseguiu por um bom preço e não vai custar muito na folha? Vai lá, cara, paga um pouquinho, entendeu? É, é essas coisas do Chris Baller que me incomodam um pouquinho. Bom... Seguindo, Deshaun Watson
0: faz com que Cleveland compita pelo título da conferência americana ou isso também é prematuro como para a Indianápolis? Eu acho que é prematuro. Eu acho que é prematuro
1: também. O Deshaun Watson não joga faz quanto tempo? Dois anos, vai jogar num Dois sistema anos. completamente diferente e não é como se Cleveland fosse um super time, sabe? A defesa de Cleveland tem seus problemas. O corpo de recebedores também, né? É, a defesa de Cleveland tem seus problemas, o corpo de recebedores tem seus problemas. Ok, é um bom time, mas não um time que eu olho e diga assim, nossa, tem, temos que temer o Cleveland Browns porque montaram uma máquina. É? Então, amigo. É, hoje,
0: hoje o corpo de recebedores é a Mari Cooper, Donovan Peoples-Jones, Jackie Grant. A linha ofensiva ainda é muito boa, né? Com o Jack Conklin, com o Jedrick Wills, com o Joe Bittonio. É, ainda tem aí o Nick Chubb e o Karen Hunt, que é um jogo terrestre muito forte, mas eu não acho que é um time. Não é o Los Angeles Rams ano passado.
1: Tem problemas no miolo da linha defensiva, pra mim, tá? Tem problema quem é o cara que vai jogar no lado oposto a Miles Garrett, né? Não é... O corpo de linebackers é ok, é sólido, mas não é mais que isso. A secundária teve seus problemas. Então, não é um super time, assim, que você olha e bate o olho e diz, olha, esse Cleveland Browns vai estar na final da AFC. Pode chegar? Pode, mas eu acho prematuro falar nisso hoje mas compete pela divisão, competir. Compete, 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 sim. Eu acho que só nesse momento, só o Pittsburgh Steelers não compete por um motivo muito simples, quarterback. Quarterback.
0: Né? Aproveitando aqui, vamos, vamos responder a pergunta do assinante? O Thomas Cardoso. Para além do Trubisky, o que acharam das contratações de James Daniels e Mason Cole para linha ofensiva e Miles Jack levar o Wallace para defesa? Sinto que foi uma frase mais modesta, mas que pode impactar muito o time. Pergunta entre o nosso assinante, lembrando que para mandar perguntas, você tem que estar tá logado, é só ir no menu lá do, do nosso site e ser assinante, óbvio. Cara, é... eu gosto do James Daniels, boa contratação. Eu acho que o Miles Garrett ainda tem gasolina no tanque, mas... Garrett. Desculpa, Miles Jack, perdão. A gente ah, tava falando um de Cleveland ah, aí, ah. ficou na cabeça. Mas Levi Wallace... Não acho que é uma contratação de impacto, mais um jogador, sinceramente. Mas um bom jogador e só, né? É, porque a secundária teve problemas, mas hoje Pittsburgh é a quarta força da divisão. É. Ah. Assim, Muito pela posição de quarterback. Mas o
1: Miles Jack vai precisar se recuperar, né? Jogou mal ano passado e tal, né?
0: Mas quem não jogou
1: nesse time é... também, né? E o Levi Wallace, ok, é um bom jogador, mas nada de especial, como você falou. E a linha ofensiva eu gosto do James Daniels, mas assim, nada, nada que me empolgou, assim, que eu posso olhar e dizer, não, me empolga essas contratações.
0: Não, não, não empolga, eu não acho que, que tem impacto e tal. Como a gente já falou antes, eu acredito que o Trubisky jogará melhor do que em Chicago. Até porque a comissão técnica é melhor e todo o resto. Mas eu acho muito difícil o Pittsburgh ganhar essa divisão. Eu descarto o Pittsburgh do wide card? Quase. Quero ver o time no campo antes, tá? Porque acho que é prematuro também descartar um time do White card neste momento. Só que uh, essa divisão vai ser muito complicada, ainda mais com o nosso o que queira ou não, por mais que a gente saiba que os problemas fora de campo foram graves, tem que ser investigado pela NFL também, no processo penal não vai acontecer, mas a NFL deve investigar e pode vir suspensão. Mas dentro de campo é o um quarterback talentoso, né?
1: Talentosíssimo, né? Talentosíssimo. Um quarterback que quando foi. Quando saiu da liga ali, né? Que, que iniciou o hiato, era um quarterback top 5, na pior das hipóteses, top 7.
0: Você trocaria o que o Cleveland Browns trocou pelo The Watson? Sim. Sim. Eu não trocaria, cara. Eu trocaria. Eu trocaria. Eu não trocaria. Eu acho que é, é caro demais pra mim. Eu acho que um pouquinho menos. Porque a gente tem que analisar não só o que foi pago de escolha, mas também esse contrato, né, cara?
1: Ah, não, você está falando do contrato ou das... Do... O pacote ah, inteiro, não, o, o pacote, pacote inteiro, não pagaria, entendeu? Não pago o contrato. O, o,
0: o meu problema é o pacote inteiro. Ah. Porque, até, até porque São Francisco gastou três escolhas de primeira rodada para subir no draft pelo trail lance, que é uma incógnita. Ah.
1: Não, e esse negócio de contrato 100% garantido aí eu acho muito perigoso num esporte de contato como o futebol americano. E eu entendo o jogador querer, e se eu fosse jogador, eu ia querer também, tá? Mas num esporte como o futebol americano. É... E aí, se deixando o Watson se machuca em duas temporadas seguidas, você tem que pagar igual.
0: Não, ou se a situação jurídica dele se complica, se complica. que não dá pra descartar é. isso, né? Não, não deve responder processo criminal, mas vai saber, cara. se aparece alguma outra acusação, outro processo a penal pode acontecer. Não sei, cara. Não dá pra. Sabe, a situação é tão. É tão difícil de ser avaliada que eu acho que um
1: contrato garantido é tudo que eu não faria claro. entendeu o capital de draft é todo de boa o, o meu problema é com, com o contrato contrato também não gosto não contrato acho que é agora a, tro
0: a troca do Russell Wilson ficou ainda mais bonita depois dessa do Deshaun Watson né? ah
1: ficou ainda melhor né é que é o Deshaun Watson que pega aqui para Deshaun Watson é a idade né ele é um quarterback de 26 anos né por isso ele ganha Sim. muito valor se você chegasse com menos de três primeiras rodadas o Houston Texas não ia nem conversar
0: não, não. Menos então, de 3, muito provavelmente exatamente isso que aconteceria. É, se eu não me engano,
1: o Joe Burrow tem 24, não é? 24 ou 25, é. O Joe Burrow entrou tarde na liga porque ele jogou primeiro em... Cara, o Joe Burrow tem 25. É, em Ohio State, aí ele transferiu, aí ele sabe, ele já, já entrou um pouquinho mais velho na liga.
0: Só mencionar aqui que o Danilo Oliveira também mandou assinante aqui perguntas sobre o Matt Ryan, já a gente já respondeu no corpo aí da, da parte da pauta do, dos Colts. Bom, é, você não trocaria então?
1: Como assim, se eu, se eu, eu pagaria a troca, mas não pagaria o contrato. Então, mas é o pacote, não, não é né? uma não, coisa não, outra. Não. Só conseguiram não.
0: trocar pelo Deshaun Watson porque eles ofereceram para ele o um contrato garantido, não, aí não ele não falou, faria. opa, agora a gente vai. Não faria. É, ainda tem a questão é, do fora de campo. Né? Então, é, é uma situação bastante delicada e Cleveland agora está tá atrelado aí ao Deshaun Watson queira a, o, aconteça o que acontecer. Vamos seguir a pauta, Davis? Bora. O New England Patriots pouco fez, né? Trent Brown, basicamente, e Ty Montgomery. É muito
1: pouco pro o que o torcedor de New England esperava, creio. <risos> Ty, Ty Montgomery não merece nem citação, né? Ah, mas eu tenho que falar. porque aconteceu, <risos> pô? Porque, pelo amor de Deus, quem é o Ty Montgomery, né? O torcedor Ué. tá indo agora lá na no, no Wikipedia olhar pra ver se lembra quem é, que pelo amor de Deus. Né? É aquele que jogava
0: improvisado,
1: lembra? É, gente? ele era meio running back, meio wide receiver, ele começou como wide receiver, depois virou running back, e... <risos> enfim, tipo o Pato. Tipo o Pato. O Pato Alexandre, Pato? Não, tipo o Pato, não nada bem, não voa ah, bem. Ah, síndrome do Pato, é, é
0: não nada, não voa, não, não corre, faz nada bem, faz tudo, mas não
1: faz nada bem. Ó,
0: hoje tá mais pra lá do que pra cá, hein?
1: Pois é. Ah, isso que eu ia dizer. Esse time vai ter que acertar bastante no draft com caras que impactem logo, cara. Que quando você olha... Claro, ainda pode acontecer alguma coisa na, no mercado, né, gente? Ainda tem gente no mercado. Mas quando você olha pro corpo de linebacker, você olha para as peças do, do, da secundária, é, a própria linha ofensiva e tal, começa a dar uma preocupação. E aí, eu, o, se eu sou o mais preocupado, tem que ser o senhor Mac McJones aí, que é quem vai pagar o pato se a coisa não der certo.
0: É, a culpa vai recair sobre ele e aí já vai começar, ah, mas o McChons não evoluiu. É. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Bom,
1: essa não linha, foi ajuda. Essa linha ofensiva aí, cara, ainda bem que o Trent Brown voltou. Tá? Mas quando você para pra olhar, você tem é, a Zion Wim com o left tackle ainda no time, sabe? Você tem um buraco na posição de right guard com a saída do Jack Mason. Então, Ted Carras saiu também, Bom Que era pelo menos aí um cara que girava no time, né? Uhum.
0: Então, uhum exato.
1: É, Ó, preocupante, cara. Cara, eu
0: vou dizer com todas as palavras: ainda tem o draft. Mas hoje, nessa conferência americana, New England vai ter que suar sangue para ir os playoffs. Vai ter que suar sangue, tá?
1: E é hoje, quando eu olho pro O Linebacker
0: vai ser quem? Vai ser o John Bentley de novo?
1: Provavelmente. John vou... Bentley e Mac Wilson? É, deve vir alguém ainda, né? Eu imagino que alguém... Por... O Josh Bush deve rodar em alguma função e tal, mas quando eu olho, por exemplo, hoje para o New England, New England brigou até aí as últimas rodadas com o Buffalo Bills pela divisão, hoje olhando o que os dois fizeram na free agency, a coisa complicou bastante para que isso se repita.
0: Pois é, uma situação delicada aí em New England e...
1: Tem o JC Jackson também, né? Tem o JC Jackson. Que não saiu maior. caro, não, hein? Não, saiu 16 milhões, não é nem o maior, nem perto do maior contrato da posição. É,
0: situação bastante delicada. E considerando o panorama da, da conferência americana que tem pelo menos sete bons quarterbacks. Pelo menos. Ou, por outra ótica, torcedor dos Pessoas, com a pistola que eu vou falar agora. Tem sete quarterbacks melhores que o Mac Jones na NFC. Fácil. Fácil de listar. Entendeu? Você quer listar? Tem três eu na NFC
1: West. Pelo menos. É, na AFC
0: West já tem três. É, na AFC né? Norte
1: tem. Quatro, né? O Dark é melhor.
0: Hoje, hoje eu prefiro o Dark. É. Mas tudo bem, vamos ser conservador. Vamos deixar o Dark de lado. Eu prefiro também, mas vamos deixar de lado. Três na AFC West, dois na AFC Norte, já aí tem cinco. Não, tem
1: três na AFC North.
0: Não, então, eu tô sendo conservador.
1: Não, mas quem que você tirou?
0: Ah, deixa eu soltar nos browser. É. Então, seis, 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 Josh Allen, sete.
1: sete pelo menos sete quarterbacks melhores que o Mac Jones neste momento na conferência americana. Exato, e aí o Mac Jones vai ter que correr atrás do prejuízo, então ele teria que ter um suporte bom pra correr atrás desse prejuízo. O que não parece ser o caso neste o momento. O que não parece ser o caso neste momento. O time ainda segue com o Nelson Horror, né? <risos> Horror, <Agohor. risos> Né? E o Nicky o Harry segue no England, né, galera? Segue no England.
0: Bloqueia bem, bloqueia,
1: bloqueia bem. Deles. Daí você tem o...
0: Você
1: tem lá o, o Jonas Smith que não produziu. Tudo bem, o Hunter Harry até, até jogou bem e tal. Então, assim, é, ah. é, vai ter que acertar bastante nesse draft, cara. Vai ter que acertar Cara,
0: bastante. você usar o, o argumento bloqueia bem para defender a permanência do Nicky Harry no elenco da NFL hoje, com todo o respeito, mas é equivalente a falar que um nadador pula bem na piscina. Exato.
1: Cara, ó, ó, um wide receiver, você sempre tem, vai ter que falar, corre boas rotas, tem boas mãos, tem velocidade. E aí no final, assim, e além de tudo, ele bloqueia bem. Exato. Quando o bloqueia bem, vem logo no começo, não é, um bom não, é um bom não é um bom sinal.
0: Não é um bom sinal. Bom, a sorte aí do England Patriots é que a classe de wide receivers nesse próximo draft é bastante profunda, né, E deles?
1: cornerbacks também.
0: E cornerbacks também. Exato, Imagino exato. que seja o caso aqui Uh, de New England. Espero que o defensive back vier na segunda rodada seja um nome um pouco mais conhecido também, né?
1: Ó, tô apostando um diferente esse ano. Tô apostando que o Bill Balochek vai pegar um cornerback na primeira Gordon, rodada. Na
0: primeira. Isso, e o wide receiver que é mais profunda na segunda?
1: Talvez até mais pra trás. Sério? Você vê um wide receiver saindo na terceira rodada pra New England? Pode ser, cara. Porque assim, ó, ele dá a impressão que ele tá contente com o que ele tem de recebedores. Sabe? Uh, é. Ele não perdeu ninguém. Agora... Qual é a escolha de New England? É 21... 21. 21. 21, 54. O oh, Allard não cinco. chega. O Stingler não chega. Andrew Buff? Andrew Buff. Foi a minha escolha no mock draft. No draft simulado.
0: Ó, oh, não li, hein? Falei sem ler, tá vendo? Oh. Draft simulado. É, acho que o McDuffie também não chega, não, né? Chega. Pode chegar. Chega? Pode chegar. 21. Não, 21 talvez chegue. Dependendo do que sair em cima.
1: Tem Cairia é, também, que pode. O Willem de Florida. Pode gostar. É. Tem o, o, o Gordon também de Washington. É o Caio Gordon, que eles podem gostar. Você falou, Go você falou Gordon meio, meio Ney agora, hein? Gordon, adoro. Gordon! Adoro, tomo <risos> Ai, Gordon. É... Mas é isso, cara, vai ter que acertar é muito e, e tem alguns buracos para resolver, cara. É, é isso que eu fico assim... O, o, o Ty Montgomery conta como wide receiver, né? É, acho que sim, né? É... É. Run, running back não vai faltar nesse... Nesse time, né, cara?
0: Running back não é pouco. Ah, mundo. não, running back. Tem para todo o Damian Harris, Ramon De Stevenson, e tal. Tem o James White que voltou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que é New England Patriots, espaço na folha. Vamos ver aqui. Não Isso era é pouco,
1: não. Não era Kevin. muito, mas também não era muito. Mas não era pouco.
0: 10 é. milhões, cara. Dava para ter reestruturado o contrato aqui a colar. E atrás do Jarvis Landry, por exemplo. Exato.
1: Não é? Ou o Stephon Gilmore. Hum... Abre...
0: Tipo, o Matt Chudon tem 11 milhões de, 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 de base salary. Abre um pouquinho, cara. Abre um pouquinho esse... essa folha. Nossa, essa sabe... a contratação do John Smith, Smith, cada dia que passa, ela tá
1: mais tiro no pé para o New England, né? Vou <risos> fazer <casei> igual o Kiko.
0: <risos> Nossa senhora, cara. 9 milhões de salário base. E aí, é esse que é o complicado, né? Porque aí, se a gente usar essa varinha de condão aí, de reestrutura, reestrutura, reestrutura,
1: você vai continuar pagando o Johnny
0: Smith até quando, Não, entendeu? mas aí tipo, tem que usar
1: em jogadores que você tem ideia... É... Então, o Matt Judon ok você é... reestruturar o contrato dele. É...
0: Até o Hunter Henry eu acho que é ok, que também é
1: o mesmo. É, o contrato é idêntico né? dois. Eu tenho né, um dos problema dois. com o Hunter Henry re reestruturar porque ele é um jogador com histórico de lesão Machuca muito grande. Machuca muito. É, e é... você tem que fugir desses caras, né? Mas tem jogadores aí que você pode, como, como Judon, você pode reestruturar, cara. Coloca ele aí e tal. Sei lá quem mais que você tem no elenco aí o Hightower não pesa muito, né? Ah, o Hightower não desculpa Mas não, volto, desculpa, não Ele vai, falei, vai ser garoto
0: propaganda da Votorantinha
1: agora. Falei, pensei irmãos. um, falei outro. Era o Devin McCartney. Mas ele já tem Isso. Void years, já tem um monte de coisa. Não dá pra exato, fazer nada. Exato. É, também não tem é, tanto cara... lugar pra reestruturar também, não, cara. Não
0: tem, não tem. É o Matt Judon ah. só. É o Matt Judon e. Nossa, cara, que situação, hein? É. O time vai ser horrível. Não, assim, não, 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 não. Não vai ser. Inclusive,
1: na Conferência Nacional competiria pro playoff, assim, de maneira mais otimista. Exato. Vai ser horrível? Não vai. Mac Jones vai ser um quarterback ruim por isso? Não. Mas a gente. Não. Mas eu acho que no desenvolvimento. Mas podia ser melhor. É, no desenvolvimento de um quarterback no segundo ano e que foi bem no primeiro, você tem que cercar esse cara. Sabe? É isso que eu acho. Você tem que cercar. Ô, ô David, sabe qual a questão também? Hum. Pau que bate
0: em Chico, bate em Francisco. Se a gente, no ano passado, criticou o... o Baltimore Ravens, que se mexeu, na minha opinião, menos do que deveria para ajudar o, o, o Lamar Jackson, uhum. eu não acho que seja certo a gente vir aqui e
1: dar uma passadinha de pano para o Bill Pellett no mesmo aspecto. Não, fez para mim, não fez um bom trabalho nessa off-season até agora. Não consegui entender o plano, não consegui entender deixar o JC. Jayce... A comissão técnica. É, a comissão técnica. <risos> não consigo dar um bom valor por trocar o... Jack Mason por uma quinta rodada, acho que ele tinha mais valor. Nossa, nenhum sentido isso. Pelo menos uma terceira aí, alguma coisa assim. Então, não fez um bom trabalho até agora. Ah, tô dizendo que o New England vai pegar top 5 no draft? Não, não tô dizendo não, isso. Não, não é isso. Não. Mas que o New England não começa hoje, 23 de, é, 22, né? 22 de março, New England é, é um time que deixa muito mais dúvidas do que deixava nesse mesmo período no ano passado, exceto a questão de quarterback, que a gente só foi saber o McJones depois. Mas o elenco, em si, o trabalho na free agency foi, ano passado, bem melhor. É, é isso. Lembrando que na comissão técnica, coordenador ofensivo,
0: traço, vago, quarterbacks, traço, vago, em tese o Bill Belichick vai acumular esses cargos, porque quem que eu, que eu quero muito saber quem vai chamar o ataque, cara. Eu também. Eu, eu tô pensando nisso a cada dois dias, mais ou menos. Quem vai chamar o ataque dos Patriots? Eu só queria saber isso. Quem que vai estar com o headset na, na, na tribuna, ali como coordenador? E tudo que eu queria saber é isso. É o Joe Judge? É o, o Matt Patricia? Não, eu tinha, é um falado,
1: tinha falado em outro nome. Acho que era o de Tyrant, se não me engano. O Nick Kaley? É, acho que tinha sido o Nick Então, Kaley.
0: eu quero saber quem que é. Eu só queria saber isso aí, assim, exatamente quem que é. E... Assim, o fato de ter duas pessoas chamada Bellotti como técnicos de defesa, é. Se fosse em outro time a gente estaria batendo, né? Sim. Sim. A gente já bateu
1: no Dallas Cowboys por isso. Com certeza. Eu não não estou animado com essa com esse começo de 2022 no New England Patriots. Muito diríamos assim, muito confuso para mim. Confuso. Confuso. A gente pelo crédito que tem na
0: praça, o, o score do Serasa do é aqui é 990. OK? Se fosse outro, outro time, a gente estaria, mano, a gente estaria descendo a lenha dia sim, dia também, ok? Mas, isso não impede da gente virar e falar, mano, o que, que tá acontecendo, ah,
1: Não, e é assim, de... falar depois é muito fácil sempre, entendeu? Tipo... Então,
0: é esquisito, é confuso, enfim. Agora, é... mudando de assunto, mudando de pato pra ganso, é... aparentemente o Malak Willis fez um excelente pro -day, hein?
1: É, mas eu vou te falar, eu, vi, eu tava assistindo o Pro Day dele antes e eu não gostei de algumas coisas. A mecânica dele é muito ruim, né? Não assisti, estou vendo repercussão ah. só,
0: tá? Deixando muito claro isso. Ah, a mecânica dele não me agrada. Lançando um os
1: dois pés saindo do, do chão e tal. Mas, assim, é, fez bons lançamentos. Eu acho que Malik Willis e Kenny Pickett são os dois primeiros nomes a serem chamados entre os quarterbacks aí. Não vou me surpreender se os dois dentro do top 10. Eu ainda não comprei até hoje eu não comprava uma Malik como top 10, eu escolheria? não, de jeito não, algum mas vai acontecer primeira rodada, primeira rodada acho que não tem como, mas já não acontecer. É. mas eu acho que tá crescendo esse rumor bastante aí, é possível que puxem o gatilho por ele posso te contar quem eu acho que é o golpe dessa classe? hum Somehow eu... como assim golpe? Não me empolga nada, cara. Eu prefiro a a maioria dos quarterbacks dele. Ele em relação aos outros. Você
0: prefere ele em relação a quem? A Kenny todos Pickett? os outros.
1: Você é um da sua classe? É.
0: Ok, então teremos um podcast bem interessante aí no mês que vem. Eu vou, vou assistir ainda mais tape dele. Mas o que eu vi até agora não me empolgou muito, não. Não tô falando que ele é outro bisque, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não é preconceito que o cara jogando em ficar online Antes que alguém me acuse disso. Mas
1: faltou tempo, Eu prefiro muito mais o Sam Howell, e se puder te dar uma recomendação, veja muitos tapes dele de 2020 também. É, tem esse elemento,
0: tem esse elemento, é verdade. Ele entrou, inclusive, o processo em 2021 como o primeiro meio que
1: consensual, né? É, junto com, esperava-se muito do Spencer Rattler, né? É que assim, ó o, é, os o meu negócio com o Sam Howell é muito é, quando dependeu, no que dependeu só dele, ele conseguiu ser produtivo, sabe? É, às vezes faltou suporte, faltou... Claro, tem uma ou outra tomada de decisão. Não estou dizendo que é um quarterback elite ou algo assim. mas claro é um... ninguém é nessa Não. classe? Mas é um quarterback que me agrada mais que os outros. É...
0: Só mais uma pepita de ouro aqui, antes da gente começar a endereçar o draft. Sabe o um nome que eu gosto bastante? Hum. Traylon Burks.
1: Ah, Traylon Burks eu gosto. Bom recebedor. Um ótimo recebedor.
0: Diga-se que gosto mais do que o Londres. Pff. Bem mais, pra mim. O Drake London, o hype nesse menino tá uma coisa que eu tô tentando entender o que tá acontecendo. Eu acho não é ele... nível,
1: tipo. Acho ele bom recebedor, o Drake London. Mas Traylon Burks e Drake London, pra mim, estão duas prateleiras bem distintas. Você
0: não acha que o capacete do
1: rapaz tá pesando, não? Acho que não, cara. Eu acho que é por. pesa muita produção e tal. Um cara que teve muito Target Share ano passado, né? É muito. Recebeu muitas... muitos alvos e tal.
0: Ah, era 15 alvos por jogo, não é, é coisa assim? É uma coisa
1: absurda, assim. É. Então, eu acho que isso aí que tem contado, mas eu não, não acho nem que é o capacete, não. Mas é um jogador grande. Eu acho que o capacete está influenciando no processo, sim. E aí, eu, mas eu, 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 eu acho bom jogador, mas eu tenho vários nomes na frente.
0: É, mas é uma classe profunda, diga-se, né? A gente vai falar sobre o draft, lembrando, em breve. E David Shodini <sum>
1: Para ter acesso à cobertura completa do Pro para mandar perguntas para o programa, como que faz? Profutbol.com.br/assinar. Você se torna assinante desse site maravilhoso e aí pode mandar perguntas, ouvir podcasts exclusivos e ter acesso a todos os textos. É isso. Profutbol.com.br/assinar
0: para ter acesso a todo o conteúdo do Profuto, incluindo podcast assinante, incluindo. É, Textos sobre o draft. O perfil do Caio Hamilton, por exemplo, hoje é exclusivo dos assinantes. O, o draft simulado da 11 a 32? Só assinante? Só assinante. Só assinante. Só assinante. Agora, fica, fica a questão. É caro, né? Não, é baratíssimo. Quanto que é por mês, assim? Se eu quiser por mês assinar durante um ano. Pá, confiança. Um ano. Quanto que eu Você pago? Você paga 12 vezes de 9,90. 12 de 9,90 pra assinar o nosso site. Sem juros, hein? 12 vezes sem juros. Mas, David Ciudini, não tenho cartão de crédito. Não gosto de cartão de crédito.
1: Aceita PIX? Aceita PIX. Como diria o nosso amigo Casimiro, aceita PIX. Yes. É, paga, paga da forma que for melhor aí. E Somos tipo o Salim Bushiba. Fazemos qualquer negócio.
0: Então é isso. Para ter o dobro da cobertura, profootball.com.br barra assinar. Para você saber de tudo sobre o Draft NFL. Também a revisão da Free agent, A revisão do Draft também em maio. profutbolcombr barra assinar. 12 vezes de 9,90 sem juros o plano anual, ou, se você quiser um comprometimento menor, no plano mensal, R$14,90 14,90 por mês, aí é só no cartão de crédito mensal, tá? A gente te espera, profootball.com.br barra assinar. E conversando o que a gente tem aqui de post de assinantes, David Cialdini, tá está na home do nosso site, tem o draft simulado que o David acabou de soltar, o nono draft simulado, com três quarterbacks e algumas surpresas na primeira rodada, os cinco melhores contratos da Free Agency, Análise do retorno do James Winston ao New Orleans. O contrato do Juju com os Chiefs. Cinco times possíveis para Baker Mayfield. Tema bem interessante. E também o perfil do Kyle Hamilton, que é um unicórnio. Ele é completo e vale um top 5 da primeira rodada, mesmo sendo safety. Então, dê uma olhada lá no site. Tem muito texto de assinante, tem muito podcast. É o dobro de podcasts. Em vez de um, você tem dois por semana. 9,90 por mês sem juros, profutbol.com.br. Assinar. Tá no link da descrição do podcast, ou vai lá na capa do nosso site, banner para tudo quanto é lado. profutbol.com.br. Assinar. Ajude o tio Curte a arrumar a funelaria aí do carro dele, que. A Vânia! Valeu o nome dela. Vânia, você bateu no meu carro.
1: Isso é inconsequente. Vânia, sua canalha. Calhorda. Canalha.
0: Me bloqueou no WhatsApp ainda depois. Você é uma canalha, Vânia. Calhorda. Mas... Mas tudo bem, tudo bem, porque eu acredito em karma E vai estar tá tudo certo eu Tomei aí as providências E é isso Segue a vida, David Chutini Bom <risos> Não deu seta, Vânia, dei seta Davis, uh, os Saints podem ameaçar a Tampa Bay na divisão? Você colocou aqui na pauta, não no confronto direto Mas talvez mais no confronto, é confronto direto Do que na divisão,
1: é, né? É isso que eu queria dizer, não só no confronto direto né? Porque no confronto direto eles sempre ameaçam é. É, vou te dizer que não. Quando eu olho para os dois, eu dois elencos, não, vejo isso, não. Não. Eu entendo o torcedor James Winston vinha tendo uma boa temporada até se lesionar. O time venceu o Tampa Bay duas vezes ano passado, mesmo com o Tayson Hill jogando uma. Mas quando a gente vai falar em consistência, é, Tampa Bay tem muito mais né, com o Tom Brady. A não ser que o Brady entre naquele declínio que ele não mostrou até agora. É,
0: que a gente também não, não vai falar. <risos> não vai falar sobre isso até acontecer. É, eu fui falar né? em
1: 2019, e 2020 ele ganhou o Super Bowl, então eu aprendi a ficar quieto. Exato, a gente espera para ver o que vai acontecer. Em 2019 né? ele dava realmente sinais de declínio. Essa é a verdade. Tá? Foi uma das piores temporadas do Brady que eu vi. E aí em 2020 o homem voltou com o Pipi na lua e ganhou. Mas a patota dele tá toda de volta, né? É, tem que ver se o Gronkowski volta, porque ainda não tá oficial isso, né? Mas o, o Fornesi no hoje, o Ryan jensen tá todo mundo lá. Então, eu acho que Tampa Bay vence essa divisão de novo e até com uma certa folga. Well, cara, eu acho que não tem muito para falar. Porque, assim, o elenco de New Orleans é mais fraco do que o elenco do ano passado. Exato, eu acho que algumas pessoas é, vão falar aí por conta da volta do James Winston, que eu acho bem razoável, sabe? Só que não tem mais o Champayton também, né? É, não tem o Sean Payton, não existe garantia que ele
0: vai jogar como ano passado, porque o plano de jogo, o, quem assinava o plano de jogo é o Payton, quem chamava aí o, o time como um todo era o Sean O né? Denis Allen fez um excelente trabalho na defesa,
1: mas vale lembrar que a última passagem do Denis Allen como head coach não foi das melhores. Não, não foi das melhores, né. É, tá tendo um voto de confiança aí e tal, né. E agora o ataque está na mão do Pete Carmichael, né. Então, Sim, de vez. De vez, né? então, vamos ver, eu acho que são muitas mudanças, assim, para você enfrentar um Tampa Bay muito estruturado, né? É, e um elenco melhor,
0: né? Elenco por elenco, a, a defesa de Tampa Bay é, teve seus problemas de lesão, a defesa de New Orleans perdeu o Marcos Williams, o, o Cam Jordan tem mais um ano aí na conta, no RG. Demario Davis, de Davis também. E o Demario Davis também, São dois bons jogadores, mas a gente não sabe o que vai acontecer com mais um ano no RG. E não quer dizer que New Orleans... Eu acho que New Orleans pode brigar por pós-temporada, sim, cara. Também, James acho, também Até pelo, pela próxima pauta que a gente vai, vai falar agora na sequência. Você vê um, um enfraquecimento da Conferência Nacional ou você acha que isso é exagero?
1: Cara, eu acho que é um pouco de exagero, sabe? Eu acho que é um pouco de exagero. Claro, eu, eu acho que é mais fortalecimento da NFC do que enfraquecimento da, da NFC. Posso dar uma outra ótica? Pode, claro.
0: Eu não vejo um enfraquecimento da NFC, eu vejo uma polarização da NFC.
1: Pode ser, pode ser, faz sentido. É, mas assim, o que, que mudou da NFC para cá? O Matt Ryan competiu em 2021? Não. Não, ah, não. Os Falcons não competiram. O Russell Wilson competiu em 2021? Não. não, tava machucado durante uma parte da temporada e tal. Claro que quando estava em campo, complicava um pouco a coisa. O Garópolo não foi sempre tratado como um... um limitador do San Francisco 49ers? Sim. Então, não sei se mudou tanta coisa assim, enquanto as pessoas estão falando. O Kyle Murray segue lá, né? Ó,
0: tem um tweet aqui do Field Yates, dia 16 de março, que eu acho que foi um, um tweet que ajudou muito nessa, nessa narrativa. A infusão de talento de elite da NFC para a AFC nessa intertemporada inclui Russell Wilson, Callum Mack, Von Miller, Chandler Jones e Amari Cooper. A AFC vai ser incrível neste ano. Discordo, craque. O Callum, Callum Mack tem um histórico de lesão recente. Robert Quinn jogou muito melhor que ele ano passado, mesmo quando os dois estavam saudáveis. Chandler Jones tem mais de 30 anos. O Amari Cooper já não via ele como principal recebedor dos Cowboys. O Von Miller tem mais de 30 anos. O Von Miller oscilou bastante. Foi fantástico nos playoffs. Essa contratação aí é para a pós-temporada de Buffalo, como o Davis pontuou eu também. É, e o Russell Wilson, ano passado, acho que foi um dos piores anos do Russell Wilson em algum tempo. É, por lesão. O eu, então, o que eu vejo, sim, é uma for, um fortalecimento da, da, da conferência americana. Aí vocês podem olhar e falar assim, vocês estão malucos, né? Quer dizer, então que sai talento de uma conferência para outra, uma fortalece, a outra não enfraquece. A questão é que esses caras, o Russell Wilson, sim, mas Caro Mac, Von Miller, Chandler Jones, Amari Cooper, já não estão
1: mais no auge de suas carreiras. Exato. Vão produzir? Vão. Vão sim. ajudar? Vão. Mas, assim. Quem tem mais impacto? O Aaron Rodgers ou o Khalil Matt? O Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, o Aaron Rodgers não foi. Tom Brady ou Chandler Jones? Tom Brady. Até é. Kyler Murray ou Chandler Jones? Kyler Murray ou Chandler Jones? Kyler Murray. Eu acho que estão Stafford. descartando a NFC tão muito cedo, cara. Exato, cara. E assim, ó, Outro ponto. <risos> tem que lembrar que no final, no Super Bowl, na final, vai ter necessariamente um time da AFC e um time da NFC. É assim que funciona. Não tem jeito. Você pode ter, você pode dizer ah, os 10 primeiros no meu ranking são da AFC. Dane-se. Não importa. Exato. Na final vai ter um time da NFC e um da AFC. Se alguém, se
0: alguém reclamar disso aí, pega o DeLorean, vai para 1966, enche o Lamar
1: Hunt e o Pete Rosal de porrada e impede que o Super Bowl exista. É. É a única <risos> é. Exato. a fora, forma Então o Tampa Bay pode jogar, vai jogar duas vezes por ano contra Atlanta e Carolina. É, supondo que as coisas correndo, vai fazer quatro vitórias. Ah, pode pegar um calendário mais fácil, não sei o quê, e ser campeão do Super Bowl, cara. E aí pode, você vai dizer... a, grande,
0: a grande questão é que não importa o que acontece na NFC durante o ano. O que importa é que o Super Bowl provavelmente vai ter ou Rams, ou Buccaneers, ou Packers, talvez Cowboys, talvez uh, Cardinals. E esses times, na minha opinião, eles
1: competem contra toda a EFC. Exato. O, o que, que os Rams. É, não podem competir contra, sei lá, os Bills Podem, claro que podem, podem. Tampa Bay não pode vencer Kansas City? Pode Então, então no fim das não,
0: contas Tampa, Tampa Bay pode assim como o contrário pode acontecer Mas exato. eu acho que a primeira prateleira da, da Conferência
1: Nacional Bate de igual para igual com toda essa galera aí da UFC Exato, a verdade é que a gente tem vários times Cuja empolgação na UFC passa pelo quarterback Mas que são times medianos sabe, e, e aí a gente fala pro do, e aí eu vou citar o um exemplo que a gente já falou nesse podcast, o Cleveland Browns é o time mediano para bom que agora tem Não, um bom quarterback el,
0: elenco por elenco, o elenco dos Rams elenco, fazendo um cara a cara hum. era melhor do que o elenco dos Bengals por, por sobra, né, por, por larga margem assim, no cara a cara, né tipo, o wide receiver dava Cincinnati Quarterback eu entendo também da Cincinnati.
1: Ah, não sei se o wide receiver dava Cincinnati, não, hein? É,
0: mas é, então é, sim, sim, justo, pau a pau. É pau,
1: pau. Porque assim, é, Cooper Cup foi o melhor recebedor da temporada. O melhor da liga. É. Sim,
0: sim. E o Odell tava muito bem no final da temporada. Você pega é, running
1: back, pau pau.
0: É. Joe Mixon, Joe Mixon é um running não. back melhor, mas tem o um comitê de running Linha back. E ofensiva não dá nem pra discutir. Rams muito melhor, ah. não tem comparado. Liga... Sou mais o Joe Mixon, tá, gente? Mas não é tão distante assim. Wide receiver, dá pra discutir. Hum. É. Tyrand era mais Los
1: Angeles. É. Linha defensiva, também sem discussão. É. Por mais que Trey Hendrickson, todos tenham jogado bem, você tem uma linha defensiva com Von Miller, com Ronald Von Miller, Floyd Arnold, e Aaron Donald, sim. amigo. Pode sacar a viola.
0: E isso, isso considerando o Rigby saudável, claro, ah, tá, é. gente? Importante.
1: É. Safety, talvez, Cincinnati vencesse. Pra mim, venceria. Mais cornerback de é, é, Jalen Ramsey,
0: melhor cornerback da Liga. Então, é isso. Eu acho que a primeira prateleira da Conferência Nacional, ela bate de igual pra igual com, com toda a Conferência Americana. É que a Conferência Americana, ela vai ser muito mais equilibrada. Mas eu vou dar um exemplo. Vai, vamos lá. Imagina que, hipoteticamente, a gente tem quatro times do Campeonato Paulista que podem ser campeões e só o Flamengo no Rio. E aí, vamos imaginar que era mata-mata e que, necessariamente, o Flamengo tá do lado da chave e todos os paulistas são no outro. O Flamengo pode ser campeão. Quer dizer que um carioca não pode ser campeão?
1: Pode. Então, então é isso. Então, assim... É... Ah, vou dar um outro exemplo aí que a gente tá falando. Denver Broncos. Trouxe o Russell Wilson. Pode chegar um Super Bowl? Pode, pode, claro. Mas Denver hoje é um super time que eu olho e, e alguém da NFC teria que ficar com medo do Denver Broncos? De pode jeito nenhum. Pode ser que de jeito nenhum, é um time que pode até ficar fora dos playoffs por conta é, de ter tantos confrontos diretos contra times fortes, uhum. entendeu? Então, Deixa eu ver o calendário de Denver aqui. É... Então assim, claro que a empolgação é alta e o torcedor fica otimista, mas calma lá, não é terra arrasada no outro lado.
0: Fiquei intrigado com o calendário de Denver, ó. Uh, pá, pá, pá. Nossa, por que, que os caras não escreveram aqui? Nossa, qualidade de Denver, é, rapaz. Arizona oh, em casa, Arizona, Houston, Indianapolis, Jets, São Francisco, Kansas City, Los Angeles, Ch é, a é divisão não vou falar. Tá. Fora, Carolina, Jacksonville, Rams, Seahawks, Titans.
1: Cara, calendário para fazer suas 10 vitórias.
0: 10 é, vitórias, mas tem joguinhos difíceis aqui contra a NFC e West. Não, pode
1: dar mole. Perdeu um jogo aqui, um jogo ali e já começa não, a se correr Se perde por esse, por esse jogo contra os Colts, por exemplo, pode complicar o Edcar, sei lá. Os Packers acabaram de assinar com o Jaron Reed, o, o interior defensivo lineman. Tá? Boa contratação pro Miolo. Então é isso, cara. Eu acho que a galera fica muito nessa aí. Bilhada, de... é... parece que só tem uma conferência. Exato. E o
0: topo da NFC continua. Os, a gente falou dos Packers, falando nisso, os Packers continuam como favoritos aí na Conferência Nacional, os Bucks também, a gente pode ter uma pós-temporada, um white card da NFC que vai ser tipo soninho, tipo hora do sono. É Exato.
1: E assim, ó, vou te dizer um outro time aí... Que... Mas o Divisional da, da NFC vai ser tão bom quanto o Divisional da NFC, cara. Claro, chegou nos playoffs, amigo. Coisa muda. É um velho clichê, mas é outro campeonato. É... Vou te dar um exemplo de um time... Que, claro, a situação de quarterback É a que é a grande Interrogação, mas é um time que para mim Se reforçou bem, faz um bom trabalho E tem capital de draft Philadelphia Eagles Esse time pode se tornar um time bem forte para essa temporada, e aí obviamente vai depender De uma melhora do Jalen Hurts E tá na NFC Sabe? então Acho que até Minnesota, cara É, Minnesota eu tenho mais Mas eu não descarto é. o white card é. E, e não, vou não, dizer não, uma o card, não, coisa, é baixinho
0: Vou fazer uma coisa baixinha aqui.
1: Dá pra descartar o Chicago Bears 100%? 100 eu um não descarto ninguém, né? Mas uns 90 dá. Elenco Sim, é mas fraco. 100%? Elenco é fraco.
0: Quem você descarta hoje na, na NFC, falando dessa polarização? Eu descarto Atlanta. Atlanta. Neste né, momento é... eu descarto
1: Carolina. Sim, com essa situação de quarterback Carolina também. Uh... Seattle. Seattle. Uhum. Com a situação Seattle. sempre. Lembrando, hoje... hoje com os quarterbacks que estão lá. É... Ah, eu vou tomar uma paulada por essa. Não, por essa não. Giants, eu descarto nesse ano ainda. Não é, acho que não Sim, é playoffs. Sim, quatro times, ok. E Washington.
0: Ah, Detroit não vai aos playoffs. Detroit, também. seis. É, metade da conferência a gente tá descartando praticamente. Vamos descartar, vamos descartar Chicago. Sete. Sete, vamos descartar Chicago. né? Porque teria que acontecer muita coisa certa. Sete. Uh, Minnesota não, Green Bay, não, Tampa Bay, New Orleans.
1: Basicamente é o meu não. do ano
0: passado. Dallas não. Seattle, a gente já descartou. É isso, sete times. Sete times hoje a gente descartaria. É. desse sete, um pode sobreviver. Vai ser tipo uns um Jogos Vorazes desse sete Exatamente. aqui. Exatamente. Tipo, um desses sete que a gente falou, podem sim chegar pós-temporada, tá? Pode acontecer. Mas hoje o cenário não é uma boa Ó, perspectiva para esse set. Cara, lá no, um cornerback ele vai bem, é um time que pode brincar. Sim, pode por pegar. isso que eu brinquei de jogos vorazes, desse ah. set aí, jogos vorazes deles. É, agora, a ver o que acontece aí com os outros uh, nove. E esses nove seriam Green Bay, Tampa Bay, New Orleans, Minnesota, Dallas, Arizona, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers e... Philadelphia Eagles. E Philadelphia Eagles. Esses são os nove que eu acho que tem uma, uma competição mais forte aí. E desses nove, a primeira prateleira é New Orleans, Tampa Bay e Green Bay.
1: New, não, New Orleans não. Desculpa, desculpa. Los desculpa, Angeles desculpa. Rams.
0: <risos> Los Angeles, Tampa Bay e Green Bay. E uma prateleira 1B, Dallas e Arizona. Que é a posição de quarterback e, e a posição de head coach tá abaixo dessa primeira prateleira. É, e o San Francisco 49ers aí depende da situação do Trey Lance e tal, né? Ah, é, freelance não... pode pode explodir nesse ano. Ah, é, e é isso. Bom, só para terminar,
2: <risos>
0: temos as perguntas dos assinantes, ah, três perguntinhas aqui. Mas o time Garópolo tá absolutamente nada acontece. Eu até brinquei ontem no, no Twitter que o movimento da, de troca do Garópolo é inversamente proporcional ao Tinder do time Garópolo neste momento, porque tá um marasmo total e completo. Garópolo que
1: tem experiência aí com atrizes adultas, né? Já. Rolou isso aí, Já. foi. foi. Isso, aí, isso aí não é invenção, isso aí é tem. É verdade, fotos pode procurar e tal. Então. Garópolo talvez esteja sendo bem cuidado no seu ombro.
0: Esse pode ser um fator da... do negócio ter estagnado. Ah, eu pensei que era Não atrisco. saberem,
1: Uf, Que susto.
0: <risos> não saberem
1: como tá o ombro dele, que é recém-operado, né? Ah, com certeza, né? Assusta. E assim, o Garópolo tem lesão toda hora, né, cara? Então. Eu acho isso aí que esse é um, é um fator
0: que está sendo pouco falado,
1: cara. Não é só o nível técnico. O problema é que esse é um carro que vai para oficina o tempo inteiro, hein? Aí a galera fala assim, pô, mas ninguém está oferecendo nada no Baker também. Pô, o Baker também se quebrou inteiro no passado. Tá? Sim. Então, tudo isso aí conta. Não tem coisa pior que você pegar um quarterback e ele se machucar.
0: Ê, maré Turbo. Tem um maré Turbo estacionado na De <risos> Bartolo Way, em Santa Clara. <risos> vai ser difícil tirar esse maré Turbo de lá, hein? mas ó, tem que trocar logo, hein se não for pra trocar, Davis posso ser usado? Corta corta, irmão, porque é
1: 25 milha de dinheiro, de dinheiro pro Garópolis esses 25 milha tem que ir pro Debo Samuel que é free a ano que vem, tá? É, não, mas aí se o contrato do Samuel começar a contar só ano que vem, tá tudo certo e aí talvez valha a pena se não bater o Nick Boza também não, tudo bem, mas se todos os contratos começarem a valer só ano que vem aí eu penso que vale a, talvez a pena manter até pela compensatória, né escolha compensatória no draft.
0: Nossa, mas aí a compensatória é em 2024. É, mas assim... Eu não sei se a NFL daria uma terceira rodada de compensatória pelo Garópolo.
1: Hum, não sei, também não a terceira... Eu <risos> acho que sim, cara. Eu acho que sim. Mas ah. tem que ver também, ó, é 25 milhas que você poderia usar esse ano em alguma coisa e tal. Enfim, muito complicado. Mas eu acho que vai aparecer um parceirinho pra troca ainda aí. A ver, também acho que... Quem você acha que é mais fácil trocar? Eu acho que assim, Baker talvez. Baker ou Garópolo? Acho que o Baker nesse momento, cara. Acho que o Baker porque Baker. vai custar menos. É até também. maior também, né? É. E vai custar menos também. Mas por quem você
0: trocaria? Pelo Baker.
1: Pelo Baker também, né? É, pelo Baker. É. Eu não sou um. Todo mundo sabe que eu não sou um grande fã de Jimmy Garópolo. Você é bonitofóbico, deixa eu ver. Não, aqui. não sou eu. Assim, ó, não tenho nada, acho que, que pode ser um coreback titular no time e tal, mas acho um coreback bem comum. Limitado e com problemas é, de lesão, né? Exato. Essa é a história do, do Jimmy tem Garoppolo. Tem gente que gosta muito aí. Ah, Jimmy Garópolo levou. Ah, levou nada, né? forte, hein? Levou nada, né, Chapa? Vamos ser justos. Muito
0: forte essa. Pô, os caras ganharam sem um dar ofensivo de Green Bay véio. Isso não acontecia há 20 anos nos playoffs. É. Aí assim.
1: é, mesmo em 2019, <risos> né? Quando você vai olhar os jogos de playoff aí, foi só o pessoal Garópolo precisar lançar o time perdeu.
0: É. Davis, o povo clama pelo momento humor de volta, já estamos na intertemporada, houve promessas, promessas não foram cumpridas. Não foram porque a gente é preguiçoso, né? E tem que fazer pauta tem coisa aí, e...
1: mas eu prometo que... Você,
0: sabe por que você é preguiçoso? Porque você, neste momento você tá trabalhando como olheiro pro, pro draft e o, e o... eu vou falar isso, será? Eu vou falar. <risos> E um rapaz lá, que era head coach Jackson, me falou que os olheiros são preguiçosos. São preguiçosos. Tá dando razão pra ele.
1: É, ele que não sabia que era o 99, né? <risos> ele pensou que o cara usava 99, que era patrocínio de aplicativo.
0: De aplicativo, né? Isso aí foi lendário. É. A frase completa é... não estão
1: arrastando, cara? Será que não estão arrastando, ela... arrastando? Será que é isso aí mesmo? Puta, cara, mas... Pelo contexto...
0: Cara, quem, quem teve a ideia de Tim Tebow jogando na NFL em 2022,
1: todo o resto é possível. É. Cara, e o DJ Chark é, falou que ele tratava mal as pessoas e tal, e eu lembro da treta dele com o DJ Shark. dele falou que o DJ Shark era soft, não sei o quê e tal. É, é bem plausível, cara. Como... A frase do,
0: do artigo do The Athletic, só, só dando a, a informação, a fonte aí, é eu ouvi dizer que esse 99 dos Rams pode dar trabalho. Pô, cara,
1: é só o Aaron Donald. Tipo, tudo bem que você trabalhava no College Football, eu te entendo, mas pô, você não sabe quem é o Aaron mano.
0: Cara, mas é equivalente a um head coach da NFL não saber quem é o Kevin
1: Thibodeau. Exato, viu? tipo, não tem como. Você acha, por exemplo, que você vai chegar pro o Sean McVay e, e vai perguntar qualquer coisa e ele não tem escolha de primeira rodada nem de segunda sobre qualquer prospecto top 10 aí, sobre o Caio Hamilton e ele não vai saber quem é? Sabe por que eu acho que é verdade essa história? Hum. Porque, segundo o artigo do The Athletic,
0: o, o, o rapaz lá de Jacksonville, <risos> antes o de Ohio State, o professor Urban Meyer, <risos> ele não sabia quem era o Jamal Adams, o Debo Samuel e o Aaron Donald. O que há em comum entre esses três? Joga no NFC West. Que é uma divisão que os Jacksonville Jaguars não enfrentam enfrenta, todo uh -huh. ano. Então eu acho que, tipo, o Urban Meyer, ele deve ter focado no estudo, na atualização dele, no Telecurso 2000 dele. Na galera da UFC South, da Conferência Americana, a NFC, ele falou assim, ah, mano, te joga com esses caras aí uma vez a cada quatro anos. Eu não vou cara, chegar gente. no Super Bowl mesmo? Eu não vou chegar no Super Bowl, não vou me dar o trabalho. Agora, não saber quem é o Aaron as acho eles pegaram acho um os Rams, né?
1: Eles pegaram os Rams nessa temporada.
0: Não, sim, sim, mas foram, foram times que foram enfrentados por Jackson hum. no ano passado. São Francisco, Seattle e, e Los Angeles Rams. É. E tanto que nesse jogo contra os Rams, o, os jogadores. O, o, isso chegou a vazar, inclusive, também. Os jogadores dos Jaguars
1: reclamaram pros jogadores dos Rams assim, mano, o cara não trata a gente como adulto. Tem um mic do, do Sean veio desse jogo aí. Eles vão se cumprimentar no final, aí ele, o Sean veio fala alguma coisa tipo assim: ah, boa sorte, coach. É, alguma, e ele só, ok. Tipo, sim. Ok. Tipo, sabe? <risos> O brother, tu acabou de perder, agradece, Maia... mano, agradece.
0: Ele soterrou a carreira dele de vez esse último ano.
1: É que assim, antes ele tinha a moral, né, já, já, o caráter dele já era altamente questionável.
0: Questionável por muitos, é. sim. Mas ele Nós tinha a moral de
1: ser um winner, um vencedor e tal, que é o que ele foi no colo de futebol. Mas agora nem isso não tem sobrado.
0: É, bom... Acho difícil ele voltar para a NFL e os, os Jaguars acertaram em demiti-lo no meio da temporada, isso ficou mais claro do que nunca. Vamos às perguntas, então? Em breve a gente volta com o humor no programa, tá, gente? Novela, humor, etc.
2: Uh,
0: Bruno Caldeira, curte Deivão, sou torcedor dos Bears e estou animado com o Ramples. Ele está pegando free agents para compor o elenco e jovens com menos risco. Se vocês fossem General managers fariam splashes ou teriam conduta parecida com ele? Valeu, parabéns pelo conteúdo. Eu faria exatamente o que ele tá fazendo nesse primeiro momento. Porque ele, ele, ele tá sendo muito honesto em tipo, galera, a gente não compete por porra nenhuma esse ano.
1: É, eu também acho. Só acho que poderia reforçar um pouco a linha ofensiva e tal. Sim, cerco, mas pode ser que venha no draft. É, o cerco ao, ao Justin Fields ali poderia ser um pouco melhor. É isso que eu faria diferente. Sim, concordo.
0: E por fim, a última pergunta, só mencionando aqui a pergunta do Danilo a pergunta do, do Tomás ou do Thomas é, e também teve uma outra pergunta aqui que a gente comentou no, ao longo do texto do texto, ó, do programa, do Leandro da Costa sobre o Deixão a gente já respondeu Última pergunta aqui do Guilherme Salve, Curti Davis, parabéns pelo trabalho Como o San Francisco tapou os principais buracos da Free Agency? O que mais o time precisa para ser finalmente campeão? Resta apenas dar profundidade ao elenco e esperar que o
1: Trellance vira? Eu acho que é por aí, né? É, eu acho que também não é assim como se tampou todos os buracos do time, também não.
0: Mas é, tá em função do é. que acontecer com o Trey Lance, cara, esse time
1: voltar forte. Mas é em função do que acontecer com o Trey Lance e... Não, não vou falar, não vou ser maldoso. <risos> tem que ganhar os jogos... Fala pra mim aqui no zap, deixa que, eu ver tem como... Tem que ganhar os jogos no segundo tempo dos jogos decisivos, entendeu? Ah lá, ah lá, ó, oh, a perseguição meu Caio. Não adianta ganhar Sim. 200 vezes na temporada regular, tem que ser num... Perseguição,
0: gente, o que eu tenho que aguentar desse e... canalha não e adianta... do amigo dele
1: canalha também? Não adianta Henrique. ganhar Não adianta ganhar 200 vezes na temporada regular de um treinador e perder não, no mata-mata Nossa cara, se o diferença der certo com o Caio eu vou ficar totalmente insuportável É, porque agora eu tenho um ano pra ficar insuportável porque quem ganhou Nossa, o Super Bowl Nossa, eu vou
0: ficar insuportável não, de uma ó, maneira
1: que Quem ganhou o Super Bowl, quem ganhou o Super Bowl
0: em off, tá, gente? Não vou, não vai ser, não vai ser no programa, não. a gente continua com o profissionalismo e tal. Mas olha, esses rapazes vão ter que me aguentar, viu? É. Quem ganhou o Super Bowl? Chama ah, tá. que
1: vem. Eu sou fã, inclusive, também. Só prefiro o Caixana como um todo. Também sou fã do Caixana, mas. O in... é. Você é o que o seu recorde fala, né? <risos> o cara meteu o Bill Parcells agora. <risos> <risos> tô brincando, torcedor dos 49ers. Tô só sacaneando. Não, Os 49ers Valeu, é Guilherme isso mesmo, cara. É, é o cornerback virar, tá? Quando o cornerback virar, se, se o lance virar o que ele pode virar, esse time tem, tem muita, mas muita chance mesmo de, de ganhar o um super Bowl.
0: O Odine, tem texto justamente de São Francisco no nosso site, né? Tem, eu que fiz, falando que o Charvalius Ward
1: tampa o, o último buraco defensivo pra mim. Que era a posição de
0: cornerback. Alguém resolveu quebrar aqui tudo ao redor de casa. Mas estamos no final do podcast já. Gente, é isso. Fizemos o seu estrago podíamos dia. Moura e oito aí para falar dos principais assuntos aí dessa última semana, da, do final da última semana também, do Sean Watson. E cobertura completa segue no Pro futebol. Alguns assuntos que a gente não falou aqui estão lá no site, como por exemplo, o Smith Schuster no Kansas City Chiefs, mais sobre o Matt nos Colts. Tem o um lado de Atlanta nessa troca também. Tem um texto lá sobre o lado de Atlanta que o Davis escreveu os perfis de draft dos jogadores do draft para vocês conhecerem melhor, os jogadores seguem, e semana que vem a gente começa com os top 5 e a análise, né, o sobrevoo de cada uma das classes também, começa na segunda-feira com safety, justamente. Tem também texto uh, sobre vencedores e perdedores da troca do Levante Adams dos Packers para os Raiders, isso aconteceu no final da semana passada também, e está coberto lá no nosso site. Obrigado a todo mundo que assina o nosso site para você financiar o nosso trabalho, para você fazer esse podcast acontecer tem que assinar o nosso site. Se você gosta do nosso trabalho, custa muito pouco, quase que um litro de gasolina neste momento. né? 12 de R$ 9,90 sem juros, profootball.com.br barra assinar. O link está na descrição. Ou você pode ir lá no nosso site, clica no menu, preenche o formulário muito rapidinho. O formulário te pede só uh, nome completo, usuário, senha e-mail. Aí depois você vai para a segunda etapa, escolhe o plano anual ou mensal, faz o pagamento e está liberado aí o, o acesso, tá? Lembrando o pagamento do anual, do anual em até 12 vezes sem juros, se você quiser pagar em menos, tudo bem, se você quiser pagar uma vez só, tudo bem, se quiser é, pagar em PIX também, tudo bem, boleto, tudo bem, faltou mencionar boleto, boleto ou PIX, e no mensal, no cartão de crédito, a gente te espera Profutbol.com.br barra assinar e a gente volta com mais um podcast ainda nessa semana, certo?
1: Certíssimo. E já aproveitando, convidando todos que estão nos ouvindo antes da quarta-feira para a live, né? Exato, nessa
0: quarta-feira, uh, no final da tarde, tem. Não tem Champions League, tá? De, Essa semana. Depois da Champions. Não tem Champions. Não tem Champions? Não tem Champions. Seis horas, então. Seis, Seis horas. horas. Bom, Lá no meu canal do YouTube tem, tem live com, com pautas aí, do cotidiano, falaremos quase um programa da Sônia Abrão é? Exato,
1: eu vou trazer uma revista e a gente <risos> eu vou abrir e a gente vai começar a falar sobre a caras dessa semana o banho Ai, do Cid Moreira
0: Banho do Cid Moreira, gente, é isso beijo carinhoso pra vocês a gente volta com mais um podcast assinantes nessa semana, assinantes, mandem perguntas e na semana que vem começa o assunto Draft, beijo Davis até a próxima, valeu, tchau é isso, beijo gente, fizemos seus tracotinhos, hasta la vista.